0: J.R. Vargas, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Chegamos a mais uma sexta-feira, prisioneiros da esperança, porque a nossa esperança é o nosso Deus. E é por isso que a gente se alegra para te dar bom dia. Bom dia para você que está aí nos ouvindo em 93,3 megahertz aqui no Rio. E no Grande Rio, conta pra gente Você tá ouvindo a gente aonde? Do seu quarto, do seu trabalho, no seu carro Conta pra gente Também conta de onde você tá ouvindo a gente Através do nosso aplicativo Porque afinal de contas, você pode baixar e levar 93 FM para todo lugar agora depois já passou esse debate de hoje Marcelo JR como é que eu faço para ouvir pode ouvir através das nossas plataformas de streaming Spotify, Dizer, Apple e Google Podcast depois também dá para você ouvir mas nos ver ó Ó o tchauzinho tchauzinho para você que já está nos assistindo agora na nossa página do Facebook corre lá rádio.93.3 ponto ponto fm Curte a nossa página, inclusive compartilha esse debate de hoje, diz debate 93 já está no ar. Do mesmo jeito, lá no nosso YouTube, chega lá no nosso canal. 93FM Gospel. Já chega dando aquele joinha, aquela curtida, o dedinho pra cima, pra você não ter dúvida, porque você já sabe: quanto mais curtido um vídeo, mais ele se torna relevante e mais você pode abençoar outras pessoas. E, claro, também, bom dia pra você. E nos vê ou nos ouve através do nosso site que é o rádio 93.com.br. Mas aqui você não apenas ouve, você não apenas assiste, você participa. Como através do WhatsApp que eu fui é instigada a não dizer para você, mas a cantar para você. Então vamos lá, desculpa um jeito. 21. Nove meia oito zero três oito três nove noventa e três FM
0: muito bem, na voz de Marcela Bastos cantando o WhatsApp da 93 FM, eu convido os nossos queridos debatedores para estarem com a gente. Sejam muito bem-vindos, pastor Samuel Soares, a pastora Jaque Rayashi, o pastor Fábio Serafim, todos bem-vindos, que bom tê-los aqui conosco no debate 93 de hoje, Marcela. Você olhou com semblante assim de quer me dar uma notícia.
1: Ela acabou de chegar. Eu ia falar ah, que a pastora Jaque acreditou estava chegando, mas ela fez assim aquela entrada triunfal para eu não ter que te dar a notícia. Que eu ia falar, vamos esperar mais um pouquinho, mas olha ela aí, ela já chegou. Ai,
2: <risos> gente, perdão, perdão. É pela é a pessoa, pessoa que chega atrasada para o pessoal poder observar
0: que ela está tá chegando na sala. Brincadeira. Pastora Jaque Hayashi, seja bem-vinda. Eu não sabia que a irmã estava chegando. Já anunciei. Dizendo que a irmã já estava e, de fato, a irmã já estava aqui entre nós. Pastor Samuel, pastor Fábio, muito bom ter vocês com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. O nosso tema 01 do programa de hoje chama a nossa atenção por uma questão. Diz aqui nosso ouvinte: nosso mundo tem uma relação estranha com a autoridade. Vou perguntar, vocês concordam com isso, não concordam? E não sei se é impressão minha, mas parece que nos últimos tempos está cada vez pior. Aí, pessoas mais idosas como o Samuel vão poder nos ajudar a falar sobre os tempos mais remotos, né? Porque todo mundo quer ser e ter uma voz de liderança. Isso é insubmissão, tá todo mundo querendo mandar a igreja, é isso? Aliás, o que é ser uma pessoa submissa? E o que dizer quanto à questão da submissão feminina, que vai ser o último tópico de hoje? Não quero me antecipar tema porque nós vamos no passo a passo. A primeira questão, pastor Samuel, nosso mundo tem uma relação estranha com a autoridade? É verdade, pastor? Bom dia, bem-vindo.
3: Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa e a você que nos acompanha mais uma edição do Debate 93. É importante a gente colocar que nesses temas todos que a gente vai abordar hoje tem muito, muito do campo social, cultural do que aconteceu na história recente. No nosso caso aqui no Brasil, a gente tem na história recente o advento de um período na história em que a foi desenvolvido sim, ao longo de mais de duas décadas, uma relação muito muito belicosa com a autoridade e a gente vive pós esse período. Então, a para muitos da década aí de 70, 80, como é meu caso, sou de 79, foram foram criados e frequentaram escolas em que a gente tinha a recebia ensinamentos por parte dos nossos professores que viveram aquele período. Então uma forte influência foi transmitida a mais de uma geração acerca desse tema. Então temos problemas com a autoridade de maneira a, geral enquanto sociedade, sim eu diria que a gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso. Contudo, eu pontuo que não se trata apenas de uma dificuldade por quem está de, a, sob a autoridade. Quem ascende até a posição de autoridade uh, no nosso país também não lida muito bem, não sabe entender muito bem os limites e qual o tom adequado para que possa li, a, guiar, liderar, sem ultrapassar o limite da ética, do respeito, princípios básicos e básicos e fundamentais para todos nós.
0: Pastor Fábio, bom dia, querido, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre essa primeira etapa da nossa do nosso tema de hoje, querido?
1: Pastor seu Fábio, eu preciso pastorzão. que o senhor libere seu microfone, isso.
4: Foi. Agora sim. Bom dia, Jr. Pastores da mesa, os irmãos, queridos que estão nos acompanhando. Seja uma manhã frutífera, como sempre é para todos. Uh, eu acredito que é um problema, é, mas eu não acredito que é dos últimos tempos, como ela, como essa pessoa colocou. Eu acredito que, dadas as nuances contemporâneas, ou seja, as nuances culturais, como o pastor Samuel começou a falar, eu acho que isso é um problema desde que o homem caiu. É, e aí eu quero começar esse papo né, fazendo esse quase que uma timeline que é interessante para a gente compreender Algumas coisas do que vai do que a gente vai falar hoje aqui. Eu acho que se a gente não compreende esse processo de, de criação, é, queda e redenção, talvez a gente vá entender em submissão como uma coisa aleatória. Por exemplo, a liderança faz parte do ato criacional de Deus quanto ao homem. Quando Deus cria o homem, ele dá aquilo que a gente chama de mandato cultural. É, domine sobre as aves do céu. sobre os Ou seja... De alguma forma, há um da do, do caráter de Deus, que naquele momento é dispensado sobre o homem, especificamente para a liderança. Mas quando o homem peca, é como que, de alguma forma, esse propósito pelo qual ele foi criado é gerado sobre ele um, algum tipo de anomalia. Então, agora, esse homem que é criado para dominar já não consegue dominar nem mais a si mesmo. E aí, as maiores aberrações que a gente vai ver na sociedade, desde filho matando o pai e coisas do gênero, é porque quando você vai perguntar, por exemplo, às pessoas caramba, é, eu não sabia que eu estava fazendo, eu perdi o controle sobre mim ou seja, de alguma forma categoricamente a gente pode dizer que a base da insubmissão é o pecado original mas Jesus, com o seu sangue redime a criação e aí agora nos convida a voltar para aquele propósito do jardim, aonde a gente foi criado para que ao manifestar um pouco do seu caráter né, uma parcela do seu caráter domine também, exerça a liderança. No final do programa, a gente vai falar sobre essa relação de mulher. Mas, por exemplo, quando a gente lê a, a, é, Efésios 5, a gente vai ver Paulo fazendo uma exposição da redenção do casamento. Ou seja, Jesus tem a capacidade, através do seu sangue, redimir o propósito de liderança da humanidade. Então, acho que esse pano de fundo nos ajuda a conversar um pouco sobre essa coisa do que é pecado, do que não é pecado, enfim posiciona a gente de alguma forma.
0: Pastora Jaque, temos aí dois elementos, né? Uma, a questão da nossa cultura brasileira, especialmente dos tempos que envolve a ah, o poderio mi militar no país e a outra ponta, essa ponta que envolve as questões espirituais desde o Éden. E aí, pastora?
2: Olha, bom dia, gente, dia. mas vez, perdão não ter entrado no horário, eu tive um probleminha aqui em casa, vamos lá, eu concordo, assim, eu amei ouvir o pastor Samuel, o pastor Fábio, eu acho que é isso mesmo, é desde lá do Jardim Verde não é uma coisa nova, né, esse desejo de todo mundo liderar, e é interessante, porque quando Jesus ele chega e fala, olha, quem quiser ser o primeiro, seja o servo, é porque ele já estava dizendo que o natural não é você querer ser servo. O natural é todo mundo querer mandar. E hoje... A gente vive numa sociedade onde o ser humano, né, o humanismo, como a gente fala, ele tem reinado, então sou primeiro eu, são as minhas necessidades, a minha identidade, o meu desejo, a minha vontade, eu estou em primeiro lugar. E quando a gente vê isso, a gente vê realmente a necessidade da gente olhar para Deus e entender que nós estamos aqui para servir, não, e liderar servindo, né, amar a Deus em primeiro lugar, e amar ao próximo como a nós mesmos, então é no, no mundo natural, né? No mundo onde a gente vive, as pessoas elas querem e têm na sua natureza o desejo de mandar, de liderar. Porém, quando a gente olha para Cristo, a gente vê realmente a maneira correta de fazer essa liderança, que é o que o mundo anseia. Ver a gente como cristão trazendo esse exemplo. Então, o nosso papel é mostrar para o mundo o que realmente significa ser líder, o que realmente significa servir, o que realmente significa ser como Jesus foi aqui na Terra. Eu acho que esse é o, o nosso chamado, esse é o nosso desafio e realmente aí as pessoas elas vão entender melhor o que, que é submissão, o que, que significa submissão e como que é prazeroso você viver uma vida né, submissa a Deus, às autoridades, entendendo que é Deus que traz essas autoridades na nossa vida.
0: Pastora Jaque, pela, pela lógica é, de que o amor de muitos esfriará ou esfriaria, uhum. a tendência que a gente tem é desse esfriamento, então nós podemos afirmar que a nossa ouvinte está certa no sentido de que a impressão que passa é que nos últimos tempos está cada vez pior. Sendo uma questão que também tem um caráter espiritual, se espiritualmente a pressão está aumentando e o amor vai esfriando, a tendência é de se esperar que isso também cresça?
2: É, a Jesus ele falou, né? Por conta da maldade, o amor de muitos esfriaria. E até semana passada, assim, eu fiquei bem chocada com um grupo, né? Que se levantou de mulheres que estão frustradas e arrependidas de serem mães, por exemplo, porque já não entendem mais o que, que realmente é o amor. Porque a maldade, ela tem aumentado e o amor, aquele amor de mãe, por exemplo, que pra gente é o amor mais parecido com o amor de Deus, é um amor incondicional, que você coloca primeiro o outro, você luta pelo outro, esse próprio amor, ele tá esfriando. Então a maldade que existe aí fora está fazendo com que o amor esfrie e isso vai fazer com que a gente entenda que existe um, um grupo de pessoas, existe uma geração, existe um povo que o amor não esfria. E é esse povo que precisa responder se a luz de Cristo e trazer a verdade do reino de Deus aqui para a Terra, porque vai ficar cada vez pior, gente, não vai melhorar, né? A tendência não é melhorar agora. Quanto mais tiver escuridão, maior a possibilidade de resplandecer a luz de Cristo. Então, a gente não tem que ter medo do mundo. A gente tem que entender que existe uma oportunidade, uma janela de oportunidade enorme para a gente mostrar Jesus para esse povo.
0: Muito bem. Por que todo mundo quer ser e ter uma voz de liderança? Isso é insubmissão? É a pergunta número um. Por que todo mundo quer ser e ter uma voz de liderança isso é insubmissão pastor Samuel
3: uh, aí nesse ponto sim eu, eu eu faço o caminho de volta ao princípio à origem como meus colegas já fizeram, isso de fato está uh, dentro uh, de cada um uh, ser humano esse, esse esse desejo eu diria que é uma uma necessidade de você uh, ser ouvido, de você se expressar. Isso está isso dentro uh, de cada um de nós. E é claro que uh, são manifestações diferentes de pessoa para pessoa, dadas características de personalidade e, e etc. Mas essa, essa vontade é uma necessidade absolutamente a, a, a básica. Uh, agora, eu... Eu não diria que é exatamente uh, de uma maneira direta essa correlação em eu preciso me expressar, eu quero falar, uh, também quero ter uma oportunidade. Eu não sei dizer se é alguma coisa absolutamente direta com a insubmissão. Pode ser e pode não ser, porque se estamos num, num ambiente em que já está posto, já está uh, bem definido, bem colocado que há uma liderança seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer outro ambiente que a gente participe. Se já está posto, então, talvez eu queira a oportunidade para que eu também me expresse. Mas essa minha expressão não necessariamente precisaria ser uma colocação que ela vai assumir o lugar de primeiro. Se já está colocado ali no nosso ambiente eclesiástico, se tem o um líder da reunião, se tem um pastor, se tem um presbítero, eu posso querer só colocar a minha opinião, mas respeitando o que quer que ele diga no final, reconhecendo que ele é líder, ou seja, essa necessidade de se expressar, a meu ver, não necessariamente é sinônimo de insubmissão, embora possa acontecer.
0: E aí, pastor Fábio, por que todo mundo quer ser e ter uma voz de liderança? Isso é insubmissão? Pergunta da nossa ouvinte.
4: Então, eu acho que todo mundo quer ter uma voz de liderança porque, de alguma forma, nós fomos criados para isso, como eu coloquei naquela hora. A questão é que essa, essa, esse princípio adulterado gera anomalias. Então, se a gente não trouxer o evangelho para o jogo dessa questão, a gente tende a, por exemplo, interpretar uma pessoa que deseja alcançar o episcopado, por exemplo, ser um pastor, ser um líder de igreja, como alguém que é talvez extremista, que é orgulhoso, que não quer é, se submeter, por exemplo. A anomalia que entrou dentro do coração do homem por causa do pecado precisa ser curada pelo sangue de Jesus para que a gente consiga, como a pastora já colocou, enxergar o outro a partir do prisma de Jesus. Qual é o prisma de Jesus? É o prisma de liderar servindo. Essa compreensão não entrou na cabeça dos contemporâneos judeus e romanos de Jesus e não entra até hoje na cabeça do nosso povo, porque a liderança e o servir na cabeça das pessoas são coisas opostas, é, quem, quem ainda não leu, por favor, não passe dessa vida sem ler o livro O Monge, o Executivo, você vai ler sobre liderança servidora, por quê? Porque Jesus faz isso, é, você não precisa ter medo de perder a sua voz de autoridade quando você serve alguém, pelo contrário, Aquele que tem medo de perder a voz de autoridade quando serve alguém, não a tem de fato. Então, eu acho que o que a gente precisa, J.R., e aí, por que todo mundo quer ter a voz de liderança? Porque a gente foi criado para isso. Então, é um tanto quanto natural que todo mundo queira ser, mas é, de forma equivocada por causa do pecado. Nós precisamos de redenção. Precisamos trazer a o modelo de Cristo, o modelo de Jesus, por exemplo, Mateus 28 fala sobre o processo de discipulado, onde um cristão mais maduro acompanha um cristão mais novo e ele conduz e ensina, ou seja, precisamos do modelo de Jesus no jogo para redimir a nossa compreensão do que é a liderança, para a gente não se perder a partir de nossos pressupostos.
0: Pastora Jaque, não ficando somente no âmbito da, da igreja, porque não é nem o foco da nossa ouvinte, o encaminhamento dela na questão eclesiástica, mas, claro, que a gente passa por esse tema também. Ah, eu pergunto, qual a diferença entre ser ouvido e ter uma voz de liderança? Pergunto isso porque pode ser que a pessoa não queira liderar. Ela queira apenas ser ouvida. E como ela não é ouvida, dá a impressão de que ela tem que liderar. A liderança pode ser, para uns, um fardo para outros é uma coisa natural, absolutamente espontânea, desde a infância, há manifestações disso. Então aí uma dúvida para que você possa nos ajudar, pastora, por gentileza, qual a diferença entre ser ouvido, ser ouvida e ter uma voz de liderança?
2: É, hoje a gente vive num mundo, né, das redes sociais, onde todo mundo quer ter o seu lugar de fala. Então, ah, eu quero falar, eu quero falar. E se a gente parar para pensar, né, vai influenciar muito mais quem para para ouvir. né? A Bíblia nos ensina que a gente tem que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Então, hoje, se você quer realmente liderar, você tem que parar para ouvir. E existe uma ansiedade nas pessoas de serem ouvidas. Então, para quem está nos ouvindo aqui agora, né? eu sei que vocês agora estão no lugar de ouvintes, mas se vocês querem realmente influenciar vidas, Cala um pouco, para um pouco de falar e passa um pouco para ouvir. Porque no momento que a gente ouve, é o momento que a gente entende a dor do outro, é o momento que a gente entende a situação que o outro está passando, é o momento que a gente sabe e ouve a voz de Deus. Porque as pessoas hoje elas não param para ouvir, então elas não ouvem a voz de Deus, elas não ouvem elas mesmas, elas não param para ouvir o próximo e todo mundo quer falar. E nessa, nessa ânsia de todo mundo querer falar termina que ninguém consegue ajudar ninguém então assim ela você está me perguntando né como que fica você não precisa liderar para ter esse lugar de fala e o que eh, a gente fala para as nossas crianças na igreja é que todo mundo lidera e todo mundo é liderado então hoje todo mundo lidera por quê porque você tem que liderar a sua própria vida se você não consegue liderar a sua própria vida se você não consegue ter domínio próprio mansidão paciência, primeiro cuida de você, né, começa a entender que você precisa se liderar, e todo mundo tem alguém que te lidera, quando você é filho você tem os pais, nós temos Deus, nós temos autoridades na nossa vida, chefes, enfim, todo mundo tem, e você também foi chamado para influenciar, porque se nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e Deus nos deu, assim como o pastor Fábio falou, né, de dominar a terra, existe essa ansiedade e essa necessidade dentro de todas as pessoas de liderarem, o problema no é o que o problema é que as pessoas elas não entendem o porquê nem o como elas podem fazer isso, então pra gente ser feliz na vida, a gente precisa responder essas três perguntas o que eu preciso fazer por que eu preciso fazer e como eu posso fazer aquilo que eu tenho que fazer, então ah, eu quero ser ouvida, por que, que eu quero ser ouvida? Como eu posso ser ouvida? Ah, eu quero falar. Por que, que você quer falar? Você quer falar porque você quer aparecer ou porque você realmente tem algo que Deus te deu para falar, para levar vida para as outras pessoas? Como que eu posso fazer isso? É só com o microfone na mão? Não, gente. Você não precisa de um microfone, você não precisa de estar né, tá aqui numa rádio para falar. Você, num grupo, com cinco mães, eu como mulher, né, Eu me reunindo com cinco mães, cinco amigas minhas, eu posso levar a transformação para essas cinco pessoas. Eu posso encontrar numa amiga, numa mãe, numa colega, numa pessoa que está no meu lado, esse ouvido para me trazer uma palavra de sabedoria. Agora é o momento gente, para a gente refletir nessas três perguntas, né? O que, por quê e como. Não sei se ajudou, mas eu acho que seria mais ou menos isso que eu falaria.
0: Quero abrir aqui para os nossos ouvintes compartilharem conosco e podem agir assim pelo nosso WhatsApp, que é o 968038319. Os ouvintes já estão habituados com esse número, mas repito para que você possa salvar aí, especialmente para aqueles que eles são novos. Tá chegando aqui, seja bem-vindo. Cada mês mais gente chegando para acompanhar o debate 93 pelo rádio em 93,3 MHz do Rio de Janeiro para todo o país e o planeta. Você pode ouvir a gente no nosso aplicativo. É o APP da 93 FM. Você baixa nas lojas de iOS ou de Android. Baixa super leve vai poder ouvir a 93 e levar a 93 FM com você. Muita gente também gosta de assistir pelo site radio93.com.br e claro página do Facebook e o canal do YouTube da 93 FM. Por isso muita gente gosta agora de assistir a gente pela televisão. Então tá lá no no, no, no sofá, na poltrona, na cadeira boa, sentado acompanhando, vendo essas feras com, compartilharem e se comunicarem com a gente aqui no debate 93. O nosso WhatsApp, reiterando, vinte e 8319, nove meia oito Marcela.
1: E eu já quero trazer para os pastores aqui, JR, duas premissas, duas opiniões que chegaram, mas de premissas de justificativa para a insubmissão. Uma delas conta para gente assim... Eu passei 19 anos da minha vida sendo submissa a uma autoridade de horrores do meu pai. Hoje, eu questiono tudo. Tudo. Confesso para vocês que tudo. Inclusive pregações do meu pastor que eu reconheço como um homem de Deus que é usado pelo Espírito Santo mas eu não consigo não questionar. Uma outra linha um outro ouvinte aqui pelo WhatsApp ele diz assim. Durante muitos anos eu fui servo ele usa duas expressões que são muito usadas aqui no Rio. São um pouquinho pesadas, mas eu vou... Pesadas para denominar, fica tranquilo, não é nada de palavrão, mas para denominar um líder. E ele diz assim, eu fui servo de Manés, de Zé Ruelas, ele diz. Tanto no âmbito eclesiástico, quanto no âmbito do meu trabalho. Hoje eu decidi, diz ele, não vou servir a ninguém assim. Gente que nada sabe... E ainda quer ser líder, diz esse ouvinte pelo WhatsApp, justificando a insubmissão deles. Os três pastores já estão aqui com vontade Marcela, de começar a, a falar. Com a gente com o
0: anterior. Vamos para o anterior.
1: Vamos para o anterior. Uma ouvinte que diz que passou 19 anos Não. da vida sendo submissa à autoridade de horrores do pai. E aí hoje certo. ela questiona tudo.
0: Certo. Por causa do relacionamento com conturbado com o pai, ela transfere isso... Gente, isso é comum, infelizmente, a pessoa tem essa experiência é, é, traumática em casa e leva para o trabalho, para a igreja, para o marido, para os relacionamentos como um todo?
3: Ah, leva para tudo que ela for desenvolver na vida, em, em relações que sejam assemelhantes. Ah, pessoas que têm ah, problema no relacionamento, por exemplo, com a figura paterna, com o pai, ah, Pode ser que desenvolva a dificuldade de olhar para Deus como um pai. Pode ser que consiga olhar para Deus única e exclusivamente como um senhor e um senhor não muito misericordioso. Porque essas associações de experiências vividas, circunstâncias experimentadas, sobretudo se pegam do período da infância, do desenvolvimento da adolescência, etc., vão ser como formadoras de opiniões, conceitos, princípios, vai ser a cosmovisão dessa pessoa. Então, é muito provável que exista assim, essa dificuldade de lidar com qualquer pessoa que assuma um lugar, um papel no relacionamento com esse indivíduo que, de alguma maneira, faça essa correlação com o que foi ah, vivido. Então... então,
0: isso, gente, faz crer que o, o seguinte não tem nenhuma responsabilidade no que o anterior fez, mas o seguinte paga pelo anterior. Ah, certo
3: eu... sentido. Por favor, é...
0: Não, eu estou perguntando é... exatamente isso, para entender. Se o pai fez, o pai que fez, ele é o anterior. O seguinte é o, é o patrão, é o, é o líder, é o, é o marido, alguém, e a pessoa tem uma dificuldade por causa do anterior.
4: Então, eu acredito que existam pais e pais, existam líderes e líderes. Daí, daí a gente já começa a meio que separar ah, um pouco. o senhor agora um um corpo... só arrebentou.
0: Peraí. Por quê? Tem pais e <risos> pais e líderes e líderes.
4: É, exatamente. É... É, vamos lá, vou explicar o que eu quis dizer. É, existem bons pais, existem maus pais. Existem bons líderes e existem maus líderes. É, é fa... Eu respondo com a sua pergunta inicial, né? Isso é comum, sim. Converso com muitas pessoas na igreja que tiveram problemas ao longo da sua vida, porque tiveram influências é, que a marcaram para sempre. Daí eu acho que é, a gente precisa examinar cada caso. Então, primeiro, para liderar alguma coisa, seja ser um pai, seja ser um líder no trabalho, você precisa estar minimamente preparado para isso. Então, esse é um ponto. Há de se preparar para liderar. Líderes despreparados serão um fracasso. Número dois, eu creio que o evangelho pode curar a mente e o coração dessa pessoa que escreveu, ao ponto de, ao compreender o amor de Deus, ela consiga perdoar seu pai, e aí se limpa nas suas relações a partir desse momento. Então, é uma dualidade que se forma em um só, e por isso eu digo que há paz e pais líderes e líderes.
0: Muito bem, então a gente corre esse risco de um problema anterior ser conduzido à frente, e exatamente por causa disso a gente ter essa dificuldade. Então, mais uma vez, a gente vai... Tra trazer um ponto anterior, pastora Jaque, para apontar para o próximo ponto, que é o outro, a outra mensagem que Marcela leu. Quer dizer, o ouvinte diz que foi liderado por Manés e ele agora não aceita mais. Então eu vou pedir que a irmã comece a nos ajudar. <risos>
2: Vamos lá, né? Quem não conhece o Mané, levanta a mão, né? Todo mundo conhece, gente. Agora, o que a gente precisa entender são duas coisas que eu acredito quando a gente fala de relacionamento com pessoas de vida, né? Uma é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, sim, Deus às vezes coloca lideranças difíceis na nossa vida para tratar o nosso caráter. Então, quando a gente entende que a gente não vive só por nós, e também que a gente entende que a gente não pode justificar os nossos erros colocando culpa nos outros, porque foi isso que Adão e Eva fizeram lá com a serpente e não a rolou. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos atos e pelas nossas decisões. Não adianta culpar ninguém. Você vai responder a Deus pelas escolhas que você faz. Agora, só existe um momento onde a gente pode e deve desobedecer às autoridades. É quando essas autoridades, elas trazem ordem que vão contrário à palavra de Deus. E eu amo. O exemplo de Sifra e Poá, né? que foram aquelas duas parteiras, quando o faraó manda matar os ali no Egito, aquelas crianças, de e Sifra e Poá, elas se levantam e falam assim: não, né? nós não vamos fazer isso. E elas poupam, e uma dessas vidas que elas poupam é a vida de Moisés. Então, elas se posicionam e falam: não, nós não vamos ser assassinas, nós vamos salvar essas vidas. Então, Sim, você vai se deparar em algum momento com um líder difícil. Mas isso não significa que esse líder difícil que está na tua vida não foi Deus que colocou. Para e fala, nossa, tá bom. Ele tá aqui, é uma pessoa que talvez não saiba liderar, é uma pessoa difícil de lidar, mas Senhor, o Senhor me fala que toda liderança ela é colocada pelo Senhor. Então, eu estarei debaixo dessa liderança até que ela peça algo que vá contrário à tua palavra, mas enquanto isso trata o meu caráter eu vou entender que todas as coisas cooperam é. para o meu bem, eu te amo e eu vivo segundo o teu propósito o problema é quando as coisas não cooperam para o nosso bem, quando a gente não ama a Deus e não vive segundo o seu propósito, aí nem tudo vai cooperar para o nosso bem mesmo não, né a gente vai arcar com as consequências, agora não tem desculpa, gente. Ah, eu tive um péssimo pai, agora eu não consigo confiar em ninguém. Tá bom, você teve um péssimo pai, ele errou, ele é uma pessoa falha, mas você tem uma referência de um bom pai. Você tem a palavra de Deus que diz o que é um bom pai, como que é um bom pai, e você tem em Deus essa paternidade. Então, não tem como a gente mudar o nosso passado. Agora, tem como a gente olhar para a cruz e mudar o nosso presente para um novo futuro. É essa a vida que a gente precisa ter. Você não precisa ficar refém do teu passado olha para hoje, muda hoje, vê o que você pode transformar hoje e tem um futuro diferente do que teu pai teve, talvez, no passado dele, né? Então, eu acho que como, cristianismo é belo demais por isso, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, o nosso passado não define quem a gente é, e sim, nós podemos ser insubmissos quando a autoridade vem contrária à palavra de Deus.
0: Meninos. Sim, a uh,
3: uh muito bem colocado pela pastora Jack, trazer aqui a lembrança de, desses personagens do Gênesis Cifra e Poir, em que, claro, foram percebidas como gente que desobedeceu, como gente que não se submeteu, gente que receberia naturalmente essa pista, essa, essa etiqueta de gente insubordinada, e, de fato, foi o que aconteceu. Contudo, a, a explicação... Traz uh, paz, traz leveza e serenidade desses dois personagens, dessas duas personagens, dentre tantos outros que a gente pode se uh, uh, lembrar. Então, uh, uma colocação, talvez, é que existem uh, níveis diferentes e ambientes muito distintos uns dos outros, com uh, uh, situações que oferecem muito distantes, muito díspares. Então é quando a pessoa fala assim, eu não me submeto mais a uma liderança de um líder, Mané, leia-se, um líder despreparado, um líder que ascendeu a posição de liderança e na opinião desse que diz, desse que escreve, não era digno de estar na posição, não era digno de estar no posto. Existem líderes assim? aos um montes muitos. Isso no ambiente acadêmico, escolar, profissional, militar. Ah, enfim, às vezes você vai vai perceber, isso é retratado em filmes, seriados, um, um militar qualquer, com o peito cheio de insígnias cheio de medalhas, mas você percebe que ele não tem a fibra necessária para usar um uniforme daquele. Mas, pensa no caso de um contexto militar, por exemplo, alguém que está dentro de uma organização militar não pode dizer esse que está três cargos acima de mim não deveria estar. Então, eu decido que, como ele é incapaz para ocupar o um posto, eu não vou acatar o que ele diz. Isso é, é, é sinônimo de ser expulso. Já no contexto, por exemplo, de um emprego, você pode simplesmente pedir demissão e ir para outro emprego. Então, existem situações em que você simplesmente ah, não pode sair como nesse caso que eu, que eu citei, e uma outra situação que você pode simplesmente pedir uma transferência ou pedir desligamento da empresa. Enfim, existem múltiplas situações quando a gente fala de eu estou sendo conduzido por alguém que é incapaz. Pense numa equipe médica em que você tem o um cirurgião-chefe que ele não é firme naquilo. Então, eu vou fazer parte de uma cirurgia sabendo que o cirurgião encarregado, o chefe principal, não está preparado e que pode ser que aconteça um problema e resultar em um óbito, eu prefiro não participar. Então, existem situações em que cabe você falar, não, vou ficar, não vou participar, e existem outras que não, como a pastora Jack colocou, e daí ganha esse outro sentido, de talvez seja de fato um tempo de crescimento, amadurecimento, comigo, né, pessoal, com quem está escrevendo.
0: Muito bem, os nossos ouvintes continuam interagindo conosco, já já mais falas por meio da Marcela Bastos, estamos aqui tentando responder às colocações dos nossos ouvintes, Ele, ela está acompanhando e apresentando para a gente. Vamos entrar nesse tema que de vez em quando esquenta, que é a questão da submissão feminina. Uhum. E naturalmente vamos começar com a pastora Jaque, né? Uma questão de gentileza. Mas eu queria ouvir os nossos ouvintes também sobre, sobre esse ponto, tá bom gente? Que é muito importante... O que dizer quanto à questão da submissão feminina, Pastora Jaque Hayashi, Começa ouvindo a sua opinião.
2: Vamos lá. É um tema que eu, é um tema leve, né? A gente, fácil. Faz... Gostoso <risos> que nem gera polêmica, mas o, o problema não está de novo, né? Não está no o que a submissão feminina ela é linda, é maravilhosa, é prazerosa. Eu pratico isso na minha casa. Meu marido é maravilhoso. Agora, o problema está no como e no porquê você faz isso. Então, quando a gente entende que o homem ele é chamado para ser o cabeça e aí que as feministas tipo morrem, tipo, meu Deus, não, mas eles são chamados para ser como Jesus para sua esposa, e o que, que Jesus fez? Jesus ele deu a vida, Jesus ele morreu, ele veio para restaurar, lavar, purificar a noiva. Então, dentro de um casamento, o marido ele tem uma responsabilidade muito maior. Jesus não pediu para a mulher morrer pelo marido, não é verdade? Quem tem que morrer é o marido pela mulher. Então, ó, ele vai responder a Deus pela forma como ele me trata, né? Como ele é realmente Jesus na minha vida. Então, você ser submissa. Ou seja, você está debaixo da autoridade de alguém que está disposto a morrer por você. Gente é muito fácil, não é difícil. É alguém que escolhe olhar mais para você do que para si. Então o problema existe quando mulheres casam com homens que não são Jesus. Homens que não entendem o que significa ser Jesus na vida dessa mulher. Homens que não têm um relacionamento com Deus, um temor a Deus e por saber que eles vão responder a Deus pela maneira como ele trata as suas esposas. Então, sim, submissão é uma ordem para a mulher cristã. Agora, a mulher cristã, ela pode e deve escolher a quem elas vão ser submissas. Então, é uma escolha. Você não é obrigada a ser submissa a um ruim, que maltrata, que bate é tolo, que não tem sabedoria, que toma decisões não sábias, mas para tudo na vida, dentro de, uma, dentro de uma sociedade, dentro de qualquer lugar, é preciso ter um consenso na hora de uma tomada de decisão, agora eu acho lindo, porque em provérbios fala né que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola, com as suas próprias mãos, destrói, então o homem, ele é o cabeça do lar? Sim. Mas a mulher é quem edifica, a mulher é quem constrói. Então, o poder de construir e destruir, sim, está na mão de uma mulher. E você vê hoje na sociedade o quanto que isso é verdade e o quanto que o diabo sabe que isso é verdade por, por usar as mulheres para destruir. Então, uma mulher tola é uma mulher que não tem sabedoria, é uma mulher que não tem temor a Deus, até porque o temor ao Senhor é o princípio do saber, né? o princípio da sabedoria. Então, uma mulher tola, ela vai destruir a sua casa. Aí junta uma mulher tola com um homem que não é Jesus, aí, minha amiga, é uma bagunça geral. Então...
0: Aí pergunto aqui pra você, pastor, e para os meninos, se existe alguma questão menos subjetiva, assim. Um pouco mais objetiva. Porque, assim, meu marido é como Jesus. Aí a pessoa diz sim. Não. Se não é não vai ser submissa, ah, é, é essa, essa, essa descrição que talvez seja um pouco mais complexa para ser compreendida, é como leite, seu leite está quente, não, está muito quente, não, ele está quente, mas ele está quente, não, mas para mim não está tão quente assim, água, né? Então, como a gente consegue descrever, meninos, participem, por, por favor, Desse processo, né? Quer dizer, ele me ama como Jesus me ama. Ele é capaz de entregar a sua vida por mim. Só não fiz esse teste ainda. Entendeu? Ele disse que ó, se precisar, você morre? Morro. Aí, você bom. morre mesmo? Morro. Morro alegre. No primeiro susto, entendeu? Quando acontece uma coisa, ele empurra ela. ela ele, ele esconde atrás dela. Então, já está claro que ele não morre. Então, se ele não morre, ou ele não morre hoje... É um processo que a mulher sábia ajuda o homem que ainda é tolo e o homem que é sábio ajuda a mulher que ainda é tola. Como é que é isso, igreja?
4: Então, eu, eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, no ato da criação, Jesus diz que ele, Deus diz que ele cria homem e mulher à sua imagem. Então, esse desnivelamento que a sociedade construiu é uma mentira diante do texto sagrado. Ele cria homem e mulher à sua imagem. Eis aí iguais. Gosto da perspectiva de que, sendo iguais, eles têm funções diferentes. Né? E não significa que um é maior do que o outro, significa que há funções distintas. Né? Um a, a a função de liderar. Imagina um time de futebol que não tem um capitão, que não tem um técnico. Mas não significa que o jogador não é, é, é inferior ao técnico ou ao capitão. Significa que eles têm funções distintas. Esse é um ponto. O outro ponto bacana de se ler e, e fala em Efésios 5 é que a mulher deve sujeitar ao seu marido por temor a Cristo. Eis aí o ponto. Eu não me sujeito, a mulher não deve sujeitar ao seu marido porque ele, sei lá, deu um cartão de crédito para ela comprar coisas no shopping e no dia que ele não dela ela não sujeita, por exemplo. Ah, não que ele não deu fazer isso, de vez em quando é bom, é muito saudável, inclusive, fazer isso, com, com certas restrições. O senhor está fazendo Mas... muita média
0: agora. Essa não, aí do cartão nenhuma, aí, vou é te nenhuma. dizer... De eu falando, não, só tô porque tá, uma ninguém realidade. pode ir ao shopping, ninguém não, pode ir à loja.
4: <risos> Esse é o um ponto, Joté. Tá ela vai gravar,
0: hein? Vai, tá depois, já, vai, vai trazer para você. Se, se, ideia, se precisar, eu, eu mando, tá? Fala e, com ela.
4: E ela sabe que eu faço isso. Vou, vou editar. Temor, mas faço isso. Ah, no entanto, eu preciso, a, a mulher precisa compreender que essa sujeição é por temor ao Senhor. Ou seja, no dia que o seu marido é, não fere um princípio bíblico, e aí vamos colocar dessa forma, né? Mas não, não merece é, a submissão dessa mulher. As escrituras vão deixar para nós claro que ela não deve submeter ao seu marido pelo bem que o seu marido fez, mas deve submeter ao seu marido em temor ao Senhor. É, e eu penso que essa relação é tão sábia. Paulo é tão inspirado quando descreve na redenção da, do casamento essa relação, porque não tem um cabra-macho que ao ser servido pela sua esposa não vai se mover em relação a amá-la diferenciadamente, a pedir perdão a ela e, de contra... e, e, o, re... e o retorno também, como a pastora Jaque falou. Fica suave para uma mulher compreender a sua função dentro do casamento quando ela tem um marido que a ama sacrificialmente. Aí você perguntou, tipo ser igual Jesus, né? Então vamos tangibilizar isso. Jesus deu a sua vida, ele abriu mão renunciando seus próprios anseios em prol de outrem. Então, a ideia aí é que o marido ame a sua esposa ao ponto de renunciar os seus próprios anseios. É dia de dizer não para si, para dizer sim para o outro. É o dia de dizer... Eu não vou ver a Netflix, a série que eu queria ver, para ver a série que você quer ver. Eu queria fazer uma coisa, mas por amor a você, eu vou fazer outra. Eu acho que a gente consegue... Tangibilizar um pouco dessa forma. Mas é bom a gente compreender que a sujeição é no temor ao Senhor. Maridos amam a sua esposa como o Senhor amou a sua igreja. Jesus uhum. é o eixo. Uhum. Se a gente não modela ele, teremos Muito o bem. caos.
0: Marcela, vamos lá, antes de, de ouvirmos os nossos queridos outra vez, já traga mais elementos aí sobre esse assunto.
1: É, o negócio é complexo. Como o tema é um tema que vai mexendo, né? Como esse tema se tornou um tema que mexe com homens e com mulheres. Já logo que começou, teve mulher aqui dizendo, tá bom, antes da pastora Jaque até dizer, tá, parecido com Jesus. Mas e quando o marido não vai? E quando o marido não faz? E quando o marido é parado? Em contrapartida, há maridos dizendo assim, ó, falar em submissão a atual geração de mulheres é quase um crime, aí ele completa. É por isso que os casamentos não duram nada. Aí, pros pastores nossos meninos, o bicho pega, porque tem um ouvinte que tá ali dizendo o seguinte, aí é muito fácil para vocês dizerem que a mulher tem que ser submissa, né? Aí vocês estão tranquilos, porque quem tem que governar é o homem. Sou eu não, tá, gente? Sou as meninas aqui. E uma da
0: Você ah, mudou o, o tom. Você mudou o
1: tom. Interpretando <risos> as nossas amadas ouvintes. E uma ouvinte diz assim, eu particularmente acredito que nós, mulheres, precisamos de uma dose de insubmissão, diz essa ouvinte pelo Facebook, nesse tema que está mexendo com a tua.
4: Uma
0: dose de insubmissão.
1: é o que ela diz, é
0: E aí, pastor Samuel, o senhor está encostado na parede aí? encorralado Só foi para Se o senhor foi indo para trás, é isso, cuidado, que às vezes cai
3: a cadeira aí. Ah... O apóstolo Paulo está escrevendo, naturalmente, para irmãos da fé, para uma igreja. E está tá falando de maneira muito direta para uma situação dali, local. Quando a gente pensa hoje no nosso mundo, no nosso momento, a gente vive um outro mundo com muitas uh, distinções. A mulher, naquele tempo, não tem uh, o lugar nem de longe, era inimaginável que a mulher uh, chegasse a ter o lugar que ela tem hoje na nossa a sociedade. Então, até mesmo esse exemplo de ser um marido uh, gentil ou uh, tão amoroso a ponto de dar alguma coisa, já não se aplica a muitas uh, mulheres, porque elas não precisam que um marido gentil, caso elas tenham, eles ofereça algum tipo de, de presente, por exemplo. Então, uh, muda muito a relação quando a gente inclui a, a questão a, do, do, do poder financeiro, do dinheiro na relação. Muda muito. Por outro lado, existe também uma re realidade é realidade de homens que serão servidos com amor, com carinho, com afeto, com respeito, com honra. E não vão reconhecer nada disso absolutamente, porque para esses homens, ser servido por mulheres é absolutamente o óbvio. Então, não cabe lugar de obrigado por esse jantar ou por essa gentileza, ou por ter me ligado dizendo para onde você ia. Então, esse, esse problema uh, que Paulo... Uh, escreve ele ganhou proporções muito grandes numa sociedade tão complexa como a que a gente vive hoje. Então, se fosse possível sair aí fazer uma pesquisa de campo, nós ouviríamos respostas e situações muito chocantes. Então, como é que faz para lidar isso? Se a gente traz para a conversa a questão dessa perspectiva cristã, de olhar a partir do evangelho, de olhar a partir uh, do que Cristo nos ensinou, sim, a gente chega nesse lugar de mundo correto, perfeito, ideal, onde se sabe que o modelo já está posto, onde se sabe que o modelo é para ser não só olhado e admirado, e puxa, que bacana, não, o modelo é para ser seguido, de fato é. Agora, e quando a gente tem Pessoas que tão somente sabem da história de Jesus. Simplesmente sei. E gente até na igreja. Estou na igreja, eu tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia, sei daquilo. Mas eu vejo diferente. Então, a maneira como eu vivo é diferente. Minha relação com a minha mulher vai ser diferente. É
0: Mas eu te pergunto a vocês se, se a expectativa não está sendo de algo perfeito. Se essa, essa coisa, não, tem que ser assim, tem que ser. Se não é uma coisa que vai ser assim, construída ao longo do tempo... Se a pessoa Sim. vai achar uma pessoa já nesse ponto, ou então está olhando hoje, olhou para o lado e falou assim: ah, isso aí não prestou, não. Isso aí está ruim. Às vezes tá, não está. Às vezes está ruim por influência nossa, né? Às vezes está ruim, está ruim hoje, mas amanhã pode evoluir. Eu estou querendo estimular o pessoal a, a ter a paciência com a sua exigência, porque, afinal de contas, é aquela história. A pessoa está tá exigindo. Se eu me lembro de uma história com um adolescente, adolescente me dizendo assim, eu falei, o que, que você está esperando? Não há, a menina tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ter isso, tem que ser aqui, ó, a lista grande. E depois que ele terminou de falar, eu falei, você vai entrar com o que em troca? O que, que você está oferecendo? <risos> Aí ele ficou olhando wow. para mim, eu fico olhando para ele, eu falei, você tem que ter, você né? está querendo muito, mas você às vezes não está oferecendo muita coisa. Então agora eu volto wow. os meus olhos aqui, para que vocês nos ajudem se, de repente, a exigência está muito alta. Não estou dizendo que não tem que exigir, não, tá? Mas, às vezes, a pessoa está exigindo e ela também não está oferecendo. Aí você tem, como a pastora Jaque disse, às vezes, uma pessoa não é sábia, ela é tola, mas o outro é, é, tem amor. Então, como é que a gente equilibra essas coisas para partir para um relacionamento feliz, apesar dos pesares?
4: Ah, bom, eu... eu... Eu acredito demais que é, parece que a gente está espiritualizando um processo. Mas, na real, buscar as respostas no texto sagrado para que traga ordem no caos é a única opção que temos. Então, trazer o texto, trazer a afirmação de Paulo, por mais contraditória que, que, que possa parecer devido a um, uma falta de esclarecimento, mas trazer o texto... É a única salvação que resta, por exemplo, para casamentos. Os casamentos se tornaram instituições vins e banais. E a origem disso é o pecado. Então, a gente precisa... A base disso, né? A condição de, de base. Então, a gente precisa trazer o evangelho para que nele a gente encontre um norte a seguir. Então, é, de alguma forma, eu acredito que há essa, essa intenção carnal dos lados de viver a sua individualidade. Você vê isso na, no momento do pecado. É a mulher que tu me deste, né? Adão abrindo mão da sua autoridade. Olha o que, que acontece no casamento original quando o um homem, por exemplo, abre mão do seu sacerdócio ao caos instaurado. Na é verdade, então eu gosto, por exemplo, talvez pareça muito clássica a coisa da submissão, como juntos em uma missão, parece meio né? Mas é exatamente isso. Há um propósito estabelecido, como eu disse antes: a mulher não é inferior ao homem, o homem não é superior à mulher. A, a, é bem verdade que existem, é, inclusive dentro da, da, da compreensão de muitas pessoas dentro da própria igreja, deturpações em relação a esse texto bíblico, ele precisa ser exposto, líderes precisam ensiná-lo, precisam pregar sobre isso, precisam trazer os casais para conversar, mas eu acredito que se a gente abandonar, por exemplo, Efésios 5, que é o texto onde Paulo fala da redenção do casamento através da morte de Cristo, a gente está perdido na escuridão. Então, uh, talvez não seja um texto forte, talvez seja nós e o nosso interior pecaminoso que não está disposto a ouvir, ser mudado, tratado e abraçar como verdade aquilo que a Bíblia está dizendo, não uma linha filosófica ou ideológica.
0: E aí, Jaque, pastora Jaque?
2: Vamos lá, sim, eu, eu concordo muito com o que pastor, o pastor é, Fábio falou, imagina, né, se naquela época que a mulher quase não tinha voz nenhuma, foi preciso o Paulo vir e falar, olha, vocês precisam ser submissas, imagina agora, né, agora, gente, vamos lá, quando a mulher, ela chega para mim e fala assim, nossa, já que o meu marido fica o dia inteiro na televisão, não quer trabalhar, eu pergunto para ela, né, Falei, quando você namorava, ele trabalhava? Ele era esforçado? Ou ele continuava na televisão jogando videogame antes de vocês casarem e você achou que ele mudaria? Né? Então, a gente escolhe. Então, como, sabe? Você é, como o pastor Fábio falou, submissão é você estar junto na mesma missão. Como que você vai casar com um cara que não sabe nem o que ele quer para a vida dele? Um cara preguiçoso, parado, dependente. Não tem as meninas que falam assim: "Ah, eu posso, eu posso tomar a primeira iniciativa de chegar para o rapaz, eu posso chamar ele para sair, eu posso chamar ele para, posso pedir um rapaz para namorar". E eu falo para elas: olha, se um rapaz ele está esperando você tomar essa iniciativa, quando casar você vai estar tá sempre tomando essa iniciativa e vai chegar uma hora que você vai cansar, porque esse não foi o lugar que Deus te fez para ficar. O homem, ele tem, e Deus fez o homem para ocupar esse lugar de posicionamento, de trazer recursos, de liderar, de trazer decisão. Deus fez assim, e as mulheres hoje em dia, né, elas falam muito assim, ah, não, eu, eu tenho a minha independência, eu não preciso de ninguém, mas Deus não fez uma mulher assim. Então, no final das contas, a necessidade, como Deus nos fez, vai pedir uma hora, a conta vai chegar. Então, para que as que estão casadas aqui... Né, como o Paulo fala... Que a glória que cai sobre você... Recaia sobre a cabeça do teu marido... E apela para a misericórdia do Senhor... As que estão solteiras... Escolham bem um homem... Que saiba a missão que ele tem... A responsabilidade que ele tem... Porque uma hora... Cansa você ocupar esse lugar que não é teu... Então, eu acho que a verdade... né? Eu acho... Não tenho certeza... A palavra de Deus ela é perfeita independente de tempo, independente da, 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 da temporada que a gente vive, ela é aplicável e quando a gente obedece, existe o fruto da obediência. Agora, nós fazemos escolhas e respondemos a Deus e colhemos os frutos da nossa escolha, né? O princípio da semeadura de Galatas 6. Então,
0: é isso. E aí, Marcela?
2: Olha, eu quero encerrar, que já que
1: já, já, já são meio-dia, voou, e o, o pessoal está aqui dizendo... Puxa vida, mas voou esse tempo vocês tratarem em poucos minutos. Eu quero terminar com o um WhatsApp de um ouvinte. Achei muito interessante. É um menino que nos escreve e ele diz assim. Quando eu me casei, eu sabia que estava casando com uma mulher que é líder e que gosta de liderar. Eu também gosto. E gosto disso em todos os sentidos. O que fizemos? Fizemos um acordo. Dividimos o que melhor cada um lidera. E quando um está quase falhando na tarefa, temos a humildade de pedir ajuda um ao outro. E assim nós caminhamos, falhando e acertando. E detalhe, diz ele, o nosso maior acerto é servir um ao outro. E assim a nossa família cresce em conhecimento e sabedoria. Ele continua. Me sinto o líder mais precioso do mundo quando sirvo a ela e recebo um grande sorriso, mesmo sem palavras. É a minha mulher, é a mais linda e sábia líder que eu conheço, diz esse ouvinte aqui pelo WhatsApp. Não vai dar tempo de vocês comentarem, porque já são meio de dois. Mas eu quero agradecer a vocês. Os ouvintes estão aqui, o pastor Samuel... O Leonir dizendo, olha, o tempo passa muito rápido. E eu quero agradecer, dizer-lhe, a, a cada um dos nossos debatedores. E nós nos juntamos com esse ouvinte, Pastor Samuel. Agradecendo a Deus pela sua vida e por você estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada, viu?
3: Obrigada, Marcela, JR, Pastora Jack, Pastor Fábio. Muito bom estarmos juntos. A você que nos acompanhou. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um fim de semana repleto de Graça e da paz do de nosso Deus e que você uh, faça todo o possível para se manter vivendo no que diz a palavra do Senhor. Que a sua vida seja uma canção de louvor ao nosso Deus. Deus te abençoe.
1: Amém. Pastor Fábio, a Wanda aqui no YouTube dizendo que debate bom. Eu desejo uma tarde de paz a todos os debatedores. Pastor Fábio, muito obrigada, viu? Obrigada por estar Ih. com a gente.
4: Eu que agradeço, Marcelo, é um prazer estar com os irmãos aqui, pastores, JR, que bom poder mais uma vez contribuir para abençoar a vida de tanta gente. Deus abençoe vocês, um ótimo fim de semana, Deus abençoe.
1: Amém, pastora Jaque, ó, tem gente aqui no Rio que te acompanha, que gosta muito de você. Tem uma ouvinte aqui, a Celise Freire, dizendo... Amo a pastora Jaque, é sempre maravilhoso receber de Deus através dela, e nós agradecemos, pastora, por você participar com a gente do Debate 93, nos abençoando e abençoando os nossos ouvintes aqui no Rio, Grande Rio, e claro, mundo afora, Brasil afora.
2: Obrigada, Marcela, obrigada, JR, um prazer conhecer o pastor Samuel, o pastor Fábio e todo mundo que está ouvindo. Um grande beijo, que Deus abençoe e nos dê muita sabedoria, né, gente? Em nome de Jesus. Amém,
1: JR, eu não posso deixar de trazer esse WhatsApp. A Alexandra diz assim: hoje eu completo 48 anos e todo dia eu sou presenteada com essa rádio abençoadora que tem acrescentado na vida de milhares de pessoas. Passando hoje para agradecer a dedicação e o amor de toda a equipe 93. Porque todos os dias nós somos abraçados por Deus através do Debate 93. Deus os abençoe grandemente e sempre, diz a Alexandra, que está fazendo aniversário hoje aqui junto com a gente, comemorando o nosso Deus.
0: Alexandra, que maneira linda de ver a vida e de ver esse ministério. Que Deus renove sobre você a bênção dele, que você tenha muitos e muitos anos de vida. E que esse ano novo, que hoje se inicia, seja maravilhoso na presença do senhor. Integralmente na presença de Deus. Que seja muito feliz a você e a sua casa. Que Deus continue a abençoá-los grandemente. Muito obrigado, queridos ouvintes, por essa semana maravilhosa aqui ao nosso lado. Semana que vem temos mais programas especiais temas muito importantes encaminhados pelos nossos ouvintes, inclusive semana que vem vamos ter um dia específico onde vamos tratar sobre a causa de Israel e da Palestina com grandes especialistas que vão contar pra gente um pouco dessa história, eu mesmo já estive lá há alguns anos nessa época e o negócio ficou animado, deu tiroteio, eu vi muita coisa lá há alguns anos, 2011 quando eu estive lá pela última vez. Então, é uma época em que essas coisas acontecem, mas dessa vez, o negócio esquentou, Você tá acompanhando aí, muita gente tem orado pela paz em Israel. Vamos pedir a bênção de Deus sobre eles. Vamos tratar semana que vem também sobre esse assunto, tá bom? Vamos orar juntos, pastora Jaque, por favor, ore conosco, vamos apresentar estes temas, todos que nós conversamos aqui e temos orado, pastora, todos os dias pela cura dos enfermos por consolo aos corações enlutados e também estamos muito gratos a Deus pelos curados, restaurados em nome de Jesus. Vamos orar
2: juntos? vamos orar gente, Deus muito obrigada por esse tempo na tua presença pai, que a tua verdade seja estabelecida nas nossas mentes e no nosso coração, que a gente viva uma vida segundo a tua vontade pai, nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias diante do senhor, eu peço por cada vida que está nos assistindo nos ouvindo, seja no caminho do trabalho, em casa, onde quer que eles estejam, que o senhor possa abençoar essas vidas essas casas, que essas pessoas elas realmente possam levar o teu reino onde quer que elas estejam Pai, nós queremos agora colocar diante do Senhor a vida das pessoas que estão enfermas, não só com Covid mas qualquer tipo de enfermidade, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor conhece esses corpos, eu peço que o Senhor traga uma visitação sobrenatural sobre essas vidas que o Senhor leve refrigério que o Senhor leve cura, que a tua vontade seja perfeita nessas casas Pai, eu também te peço pelos corações embutados, abraça essas vidas, pai, acalenta esses corações para traz... A paz que excede todo entendimento. A tua palavra diz que quando a gente traz as nossas petições diante do Senhor, com ações de graças, a paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Eu peço por essas vidas e que o coração e a mente delas sejam guardadas em Cristo Jesus. E nós te damos graças por todas as curas. Nós sabemos que nada foge do controle. O Senhor é maior do que qualquer doença, do que qualquer situação, de qualquer tempo. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, e é nessa certeza, na certeza que as tuas misericórdias se renovaram hoje de manhã, é nessa certeza que nós desejamos viver um dia hoje de uma maneira especial e nova. Muito obrigada, abençoa a nossa tarde, abençoa o nosso dia, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, gente. Deus abençoe. Deus te
0: abençoe.